1: 19 minutos em João Pessoa, 9 horas, 19 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10, 10 de fevereiro de 2020. Começando mais uma manhã de muita notícia, nosso Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá Barbosa e bom dia pra você que tá junto com a gente na manhã desta segunda-feira. Eu sei que a gente começa assim, a segunda meio devagar. A gente vai pegando no tranco, mas bora pegar no tranco de Junto não é não, Cacá?
1: Pois é, vamos embora, <risos> pegar no tranco junto, tem uma semana inteirinha pela frente. Vamos aos destaques, portanto, dessa segunda-feira, força, foco e fé. Vamos aos destaques dessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Começa hoje a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, voltada para crianças e jovens dos 5 aos 19 anos. O dia D da campanha vai ser sábado e o calendário de imunização deve se estender até o dia 13 de março. A solenidade de lançamento vai acontecer em parceria com a, com a Prefeitura de Bahia município que apresentou o maior número de casos da doença. Até o fim de 2019, foram notificadas 326 suspeitas de sarampo em 79 dos 223 municípios da Paraíba. A, do total de notificações, 52 casos foram confirmados, 257 descartados e 17 seguem sob investigação.
2: O Instituto Nacional do Câncer estima que a Paraíba vai registrar cerca de 11 mil novos casos da doença por ano até 2022. O levantamento foi divulgado para marcar o Dia Mundial de Combate ao Câncer que foi na última terça-feira, dia 4. O câncer de próstata deve ser o tipo mais comum entre os homens e o de mama entre as mulheres. Só em João Pessoa devem ser descobertos 3 mil novos casos, sendo 1.400 em homens e 1.600 em mulheres. E Cacá Barbosa e eu não viemos aqui em homenagem a Damares, mas nós viemos sem combinar, uhum. acabamos fazendo aí uma referência às campanhas.
1: Né? o novembro azul para, o para os azul. meninos e outubro rosa para os meninos de rosa, acaba simbolizando né Cacá acaba simbolizando o deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro do Progressistas relator do projeto da reforma tributária participa de um debate hoje sobre o tema em um hotel na Orla de João Pessoa amanhã em São Paulo o parlamentar toma café da manhã com vários segmentos econômicos, dentre eles integrantes da Anfávia, associação nacional dos fabricantes de veículos automotores, reforma tributária em debate amplo, pelo Brasil todo
2: Exatamente. E a proposta é simplificar né, os tributos é, em um só, três federais, um estadual, um federal. Essa é a proposta que está sendo debatida é, desde ainda o recesso parlamentar. A gestão de aposentadorias e benefícios do Poder Executivo Federal conta com um efetivo que proporcionalmente é, maior, é mais de 75 vezes superior ao disponibilizado para o INSS atender trabalhadores da, da iniciativa privada. O Instituto tem um funcionário para cada 3.100 segurados. Na ativa. No governo federal, essa proporção é bem menor, um funcionário para cada 40 servidores ativos. As informações, conjunto numa reportagem que foi divulgada pelo Folha de São Paulo, a falta de pessoal é apontada, gente, como uma das razões para essa longa fila né, de espera para aposentadorias e benefícios do INSS como auxílio doença. Cerca de um milhão e 300 mil pedidos desse tipo aguardavam em dezembro a análise por mais de 45 dias. Existe um prazo legal que é de 45 dias. Tem gente aí que está esperando há meses.
1: Falar de esportes agora. No jogo que marcou a estreia do lateral direito, Léo Moura. O Botafogo venceu o Náutico por 2 a 1 um, sábado no Almeidão pela Copa do Nordeste. Deu, Foi? Deu sorte para o Botafogo. O Luiz Gustavo e o Rodrigo Andrade marcaram para o Belo e o Jean-Carlos descontou para o Timbu. Com a vitória, o Botafogo sobe para a terceira posição do Grupo A da Copa do Nordeste, empatado em pontos com Fortaleza Esporte, todos com cinco na liderança. Ah, depois de amanhã, o Belo estreia na Copa do Brasil contra o Atlético de Alagoinhas, no interior baiano, e no domingo pega o CSA pela Copa do Nordeste em Maceió, capital das Alagoas. 9h23 na Paraíba, 9 da manhã, 23 minutos.
2: Tempo. Segunda-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens. Pode chover durante o dia e a noite. A mínima é de 25, a máxima de 30 e agora 29 graus.
1: Para Campina Grande, agora, a previsão para essa segunda-feira é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Se aqui em João Pessoa tá 29 graus, em Campina Grande tá 28. E eu estive lá esse final de semana, eu vou te contar uma coisa para você, Jane. Tá quente não. A gota serene em viu? É mesmo? Tá. A molesta? Tá, a mulher. Nem a noite. Nem a noite faz frio. Aquele friozinho gostoso que a gente acostumado. Não, nem isso. Tá feita, Campina quente, meu Deus do céu. Campina grande, não, Campina quente. Nove da manhã, mais vinte e quatro minutos na Paraíba. Nove e vinte e quatro. Nove, nove um onze, nove dois zero sete é o nosso WhatsApp. 9911-9207, é o WhatsApp da Band News FM. Você participa, você interage, você nos ajuda a fazer o noticiário local. Nosso Band News Manaira, primeira edição, nesta manhã de segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. 9911-9207. 9 da manhã, 25 minutos, na Paraíba, 925, a gente começa chique, começa com vinhetinha, porque ela é chique. Política, com Rejane Negreiros. Fala que eu te escuto, Rejane Negreiros.
2: Cacá, nós vimos de um fim de semana extremamente movimentado. Na verdade, eu poderia dizer que foi um fim de semana que pegou fogo na política. Aqui da Paraíba, né? Depois desse pedido de impeachment do governador João Azevedo, do Cidadania, e da vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT. Então a gente tem um combo aí, né? Uhum. No fim de semana, o deputado federal Damião Feliciano saiu em defesa de Ligia, mulher dele, e chamou de golpe o processo que está na Procuradoria da Assembleia Legislativa. É, antes de falar exatamente disso, eu quero trazer aqui um trechinho do que disse o Damião Feliciano. Abre aspas. Para que se entre com um processo de impeachment contra o governador, é preciso que ele tenha cometido um crime de responsabilidade. Pelo que eu vejo do processo que foi colocado, não há crime de responsabilidade. Colocaram embutido dentro desse pedido o impeachment da vice-governadora, porque ela seria corresponsável. Aqui na Paraíba, eles colocam o governador João e, por baixo do pano, a vice-governadora. Prestem atenção. Se isso acontecer, quem assumiria o governo é o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Seria o beneficiado direto desse desfecho. Isso é gravíssimo. Daqui a 15 dias, o governador do Estado seria Adriano Galdino. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum no Brasil. Isso é um golpe. O maior golpe da democracia desse Estado. Como parlamentar, estou acusando publicamente esse golpe que a Paraíba não pode compartilhar. É sair de uma operação calvário para uma operação inverno. Fecha aspas. Foi duro nas palavras e causou um forte rebuliço com grande reação. Uma reação em cascata por aqui. Ah, o deputado Adriano Galdino, que ainda está no PSB, porque é refém ali da legislação eleitoral, preside a Assembleia Legislativa e até onde se sabe é do bloco aliado do governo, não segurou ah, esse pedido de impeachment, não engavedou. O que foi que ele fez? Ele disse o seguinte: olha, a gente vai dar seguimento ao regimento da casa, ao andamento do processo, processar na Procuradoria da Casa. Galdino afirma que fez isso por se tratar de um processo inédito que envolve questões jurídicas. E aí, em resposta a Damião Feliciano, presidente da L, disse que já deu provas suficientes de que, ó, do seu apoio ao governo, mas que precisa agir com prudência com a prudência que o comando legislativo exige. Aí, depois dessa análise, o que, é que acontece? Depois dessa análise da Procuradoria, volta o processo volta para as mãos de Galdino e ele decide se dá seguimento ou não. Mas por uma questão de responsabilidade, segundo ele, ele encaminhou... Para a Procuradoria da Casa. Então, a partir daí, gente, começou só uma guerra de acusações e de defesas. Deputados de oposição reagiram também, criticaram a postura de Damião Feliciano. O autor do pedido do impeachment, inclusive, o deputado Valber Virgulino, que é do Patriotas, acusou o Feliciano de querer ser governador sem voto. E aí, prestem atenção nesse detalhe, porque a gente volta a ele depois... Ah, mas não sem antes falar dessa reação em cadeia após essa denúncia. O líder do G11 que hoje é o Felipe Leitão, ele saiu em defesa de Galdino, né? Taxou a fala de Feliciano de irresponsável, né? E do outro lado, líderes partidários de o que 12, 12 legendas: Democratas, PCdoB, Cidadania, PDT, PMN, Avante, Podemos, PTB, Republicanos, PT, PL, Rede todos eles emitiram uma nota onde afirmam, abre aspas, e irrestrita solidariedade ao governador João Azevedo e à vice Lígia Feliciano pelas acusações infundadas e desrespeitosas. Ah, ainda nesse documento, eles disseram que trata-se de uma peça jurídica nula que não aponta um único crime de responsabilidade aos dois gestores e muito menos qualquer ato irregular cometido no exercício do atual mandato. O vereador Bruno Farias também se pronunciou, e já já eu trago o que ele digo. Antes, porém, Cacá, e amigos ouvintes, vamos entender quando é que cabe crime de responsabilidade. O que é isso? De acordo com a Constituição Federal, cabe impeachment quando há crime de responsabilidade. A gente tem aí a Constituição de 88, que diz que fala do presidente da República e tudo mais, e isso se aplica aos chefes do Executivo. E aqui a Constituição da Paraíba de 1989, artigo 87, diz o seguinte. São crimes de responsabilidade os atos do governador que atentem contra a Constituição Federal e do Estado. Contra a existência da União do Estado e do Município, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do Estado, a probidade na administração, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Também contra a liberação, além dos prazos legais de cotas, taxas, impostos e tributos de qualquer ordem devidos aos municípios ou a liberação isolada de qualquer um deles. Ainda entram nessa lista de crime de responsabilidade, a prestação de informações exatas solicitadas pela Assembleia, ou seja, quando isso não acontecer, também quando não acontecer a transferência até o dia 20 de cada mês das dotações orçamentárias dos poderes legislativos e judiciário, ou seja, do décimo, ou seja, a responsabilidade do... Governador, neste caso, é sobre atos relacionados ao exercício da função. Então, para que haja crime de responsabilidade, é preciso que haja infração, cometimento de crime relacionado ao exercício da função. E aí, eu volto ao que disse Bruno Farias, o vereador foi preciso nas palavras. Ele escreveu o seguinte, preste atenção, abre aspas... Ao analisar com extrema cautela o pedido de impeachment protocolado pela oposição contra o governador João Azevedo, percebi claramente a inépcia da peça acusatória por duas razões elementares. A ausência da descrição individualizada da conduta e especificação de todos os elementos do suposto crime. Da narração dos fatos não decorre logicamente uma conclusão. De acordo com a nossa legislação, e aí ele cita mais uma vez essa legislação que eu acabei de citar, o chefe do Poder Executivo não pode ser afastado do exercício de suas funções por um capricho ou por mero juízo de conveniência e oportunidade do Parlamento, mas apenas pela prática de crime de responsabilidade previsto na Constituição e pela legislação pertinente. Não pode haver, portanto, interrupção do mandato de um presidente, de um governador ou de um prefeito, simplesmente porque se considera que eles agiram com incompetência ou inadequação do desempenho de suas funções. Dessa forma, a interrupção só pode ocorrer se houver a comprovação de crime de responsabilidade praticado com dolo e na vigência do mandato, não podendo haver responsabilização por atos pretéritos à posse e estranhos ao exercício de suas funções. Então, Bruno Farias, ele foi muito preciso, digo até que ele foi cirúrgico com relação a tudo isso. A nota é bem grande, eu não vou trazer outros pontos, porque esses são suficientes, para mostrar o quê? Que o pedido de impeachment nasceu cheio de vícios. Traz... Depois que eu trouxe tudo isso, agora vamos pensar a respeito desse material. E por que, que ele nasce cheio de vícios? Talvez porque tenha nascido prematuro. Ora, João Azevedo não é réu na Calvário. E sequer é investigado Não ainda Tudo que trago, então exemplifica aqui muito bem, gente Aquele ditado, a pressa é a inimiga da perfeição Então no afã do jogo político e do discurso midiático Pecou-se na consistência Estranhamente o pedido é assinado por gente com formação em direito Ciente de que, do ponto de vista jurídico O pedido de impeachment não se sustenta porque é frágil, é manco E mostra que a oposição está queimando cartucho Usando muito mal as armas que tem né? E aí lembra do deputado Valber Virgulindo, que eu falei, né? que ele falou que, que a ah, Damião Feliciano quer ser governador sem voto. Bem, a frase me parece retórica diante de um pedido nas condições citadas. João foi eleito em um processo democrático pelo voto popular em primeiro turno, ao que parece não cometeu o crime de responsabilidade no exercício do mandato então não cabe impeachment. O que, que deveria fazer a oposição? Porque esse é o papel dela cobrar de forma rigorosa e devida a apuração dos fatos, ficar em cima, acompanhar mesmo a investigação, ser uma voz responsável e incansável na busca pela verdade, exigir que as instituições cumpram seu papel e cumprir também seu próprio papel que é o de fiscalizar sem burlar o Estado Democrático de Direito é grande a responsabilidade do parlamento, principalmente na manutenção da estabilidade política, isso porque um instabilidade sem fim, dentro de uma eleição que nunca Acaba, é sinônimo de prejuízo Então eu quero deixar aqui inclusive uma coisa muito clara Eu não estou defendendo A nem B Estou trazendo os fatos e explicando o que é Necessário para um processo de impeachment E a fragilidade do pedido de impeachment Contra João Elígia Feliciano Está clara, há muito de espetáculo Nisso, um corpo de esqueleto frágil Que provavelmente não se manterá de pé Mas que pode render ainda Muito desgaste para o governo E do ponto de vista da governabilidade Isso não é bom Caca Barbosa.
1: 9 da manhã, 34 minutos na Paraíba, 9:34. A gente continua falando sobre o, o pedido de impeachment do governador João Azevedo apresentado semana passada pela bancada de oposição na Assembleia. E a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB, assinou o pedido, também assinou o pedido. Ela disse que diante de tudo que foi revelado nas delações de Daniel Gomes, da ex-secretária de Administração Livânia Farias, é preciso, palavras de Camila Toscano, é preciso que o governador seja afastado do cargo e que a Paraíba tenha novas eleições e falou sobre a CPI da Calvário. Vamos ouvir o que Camila Toscano falou.
0: Todos os 12 deputados da bancada de oposição assinaram esse pedido de impeachment. E agora vai por todo o trâmite, para o presidente, depois a procuradoria, depois as comissões. E eu espero sinceramente que tenha esse trâmite regular dentro da casa, que não haja nenhum tipo de paralisação. Nós não podemos permitir que permaneça um governo da forma como está. É um governo onde os secretários foram tirados e retirados pelo Ministério Público, pelo GAECO, pela Polícia Federal. É um governador que teve busca a apreensão na sua casa, na sua moradia, que é a Granja Santana. De uma vez que há três CPIs funcionantes, mas na verdade... Duas funcionam mais ou menos e uma nem sequer foi instalada, há mais de um ano. Então nós queremos o direito de instalar a CPI da Calvário.
1: Sobre o assunto, João Azevedo comentou que a oposição está usando a Calvário como palanque político, já que 2020 é ano de eleição. Na Assembleia, o líder do governo, Ricardo Barbosa, disse que o pedido de impeachment não deve avançar e acredita que a governabilidade de João na casa está mantida. Vamos ouvir Ricardo Barbosa. Eu não creio que prospere, tanto pela questão numérica, mas notadamente pelo fato de que eu não consigo enxergar uma situação de ingovernabilidade, de uma crise moral do ponto de vista do envolvimento do governador João Azevedo. Não me parece que haja, e tenho assim convicção pessoal disso, nenhum envolvimento do governador João Azevedo para os fatos que eh, estão sendo apurados. Já a deputada estadual Cida Ramos, PSB, minimizou toda a situação. Ela deixou claro que continua na base do governo, que não vai fazer oposição, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, vai trabalhar com autonomia e independência.
0: A minha posição frente ao governo vai ser a posição que as pessoas querem de mim. Elas querem que eu dê continuidade ao que eu me propus para que eu fui eleita. A defesa das políticas públicas será de autonomia, de independência, mas não farei oposição por oposição. Continuo votando em tudo que for referente ao bem-estar e ampliação das políticas públicas.
1: Lembrando que a Jane disse agora há pouco, em uma nota conjunta, 12 partidos saíram em defesa de João Azevedo e Lígia Feliciano pelas acusações do pedido de impeachment feito pelo deputado estadual Valber Virgulino do Patriota. Em um dos trechos, as siglas afirmam que o pedido de impeachment é uma peça jurídica nula de direito, que não apresenta um único crime de responsabilidade aos dois gestores e qualquer ato irregular cometido no exercício do atual mandato. A nota é assinada por PCdoB Cidadania, Democratas, Avante, PT. PTB, Republicanos, Rede, PL, Podemos, PMN e PDT.
2: Pois é, então a, a, o que a gente está vendo hoje dentro da Assembleia é o jogo político. É do jogo. Aproveitam aquilo que tem para fazer aquilo que acreditam que seja o mais pertinente. Mas existe um negócio aí chamado instabilidade e responsabilidade. Quando você age de forma irresponsável com uma denúncia, você pode trazer uma instabilidade que não é boa para nenhuma das partes. Então é preciso saber fazer uma oposição responsável também. É aquilo que eu disse, a oposição está perdendo uma ótima chance de mostrar que sabe fazer oposição de forma responsável. Mais uma vez, repito, é preciso que a oposição fiscalize, cobre de forma muito rigorosa devido à apuração dos fatos. É preciso que fique em cima, acompanhe a investigação, ser essa voz incansável na busca pela verdade, que exija que as instituições cumpram o seu papel, mas cumprir também o dela. Né? Ou seja, sem burlar o Estado Democrático de Direito. Não pode. Então, é, bem, o jogo é político, o jogo está jogado. É, vamos ver até onde isso vai. Do ponto de vista jurídico, eu trouxe aqui... Enfim, aquilo que cabe ou não dentro do crime de responsabilidade e o que pode ou não levar a um impeachment. E agora vamos ver o que diz a Procuradoria da Assembleia Legislativa, Sim. qual é o parecer que vai ser encaminhado para Adriano Galdino para que, a partir daí, Adriano Galdino decida se, se coloca o negócio para o jogo ou não.
1: 9h39, é, mudando um pouquinho de assunto, ainda falando de política... Mas tem um projeto aí que tramita na Câmara Federal, o um projeto de autoria do deputado federal Wilson Santiago do PTB, aquele que escapou semana passada de ser afastado. É um projeto, aguarda a votação no plenário, torna doador de órgãos quem não se manifestar em contrário. De acordo com o texto, quem não quiser ser doador de órgãos tem que incluir o nome em um banco de dados que deve ser consultado antes de qualquer procedimento para extração ou remoção de órgãos. Pela proposta, a expressão não doador de órgãos e tecidos deve constar do RG e da Carteira Nacional de Habilitação das pessoas que estiverem inscritas no Cadastro Nacional de Não Doadores. De acordo com o autor do projeto, o deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em número de transplantes e que 96% dos procedimentos são financiados pelo SUS. Ele critica a demora no tempo de espera de quem depende da doação de órgãos. Essa dificuldade com o projeto de lei com certeza deixa de existir e nós teremos condições a partir daí com fiscalização severa, com controle do próprio poder público, se salvar muitas vidas e diminuir essa quantidade de filas exageradas de muita gente, muitos pacientes aguardando um órgão para manter vivo ou então para salvar muitas tantas outras vidas espalhadas pelo Brasil inteiro. Pois é, outro projeto que ainda está sendo examinado pela Câmara determina que a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo só vai depender da autorização do cônjuge ou do parente maior de idade nos casos em que o doador não tenha se manifestado em vida. Nessa situação, a autorização deve ser confirmada por duas testemunhas. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, em 2018, 43% das famílias não deram autorização para a doação de órgãos de pacientes com morte encefálica confirmada. 9h41,
2: Eu acabo de receber aqui uma mensagem do presidente do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, o desembargador Márcio Murilo, né, que é relacionada à questão da resolutividade de processos é, no TJ em 2019. Lembra que a gente chegou a trazer aqui um... um... Um dado do CNJ falando de produtividade, que o da Paraíba, em questão de produtividade, ficou é, é, entre no final da lista, ali, do ranking, entre os piores do país nessa questão? Sim. Enfim, e aí o desembargador Márcio Murilo me passa essa mensagem dizendo que é o seguinte, olha, a gerência de estatística contabilizou os dados referentes ao número de processos aí de 2019. A meta de primeiro ano de gestão foi superada. Apesar da crise financeira, pela primeira vez em anos, foi revertida aquela curva descendente de resolutividade de processos, ou seja, de processos que são resolvidos. De cada 100 processos novos que entraram, foram arquivados 121, aumenta 16%, firmando-se pela redução do acervo processual. A mesa diretora do TJ Paraíba agradece o empenho de todos os servidores e magistrados que lutaram por esse objetivo. Essa é a mensagem que eu recebi do desembargador Márcio Murilo, presidente do TJ, aqui da Paraíba. Existe aí, de fato, uma tentativa para melhorar esses índices e o desempenho do TJ. E isso, de acordo com o desembargador presidente do, do tribunal aqui na Paraíba, passa também pela questão... Da digitalização dos processos. Ele acredita que investindo mais em tecnologia, isso deve melhorar bastante essa questão da produtividade, da resolutividade de processos, mas está aí um balanço desse primeiro ano, de acordo com ele.
1: Tá aí, portanto, 9 horas mais 43 minutos na Paraíba, 943 zero sete é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM para você interagir, participar e nos ajudar a fazer o nosso Band News Manaíra Primeira Edição, nesta manhã de segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Interaja, participe e nos ajude a fazer o nosso Band News Manaíra Primeira Edição. 9 horas mais 43 minutos, nove quarenta e Traz o homem pra cá, Oscar Neto, uh, Oscar Neto e Leandro Oliveira, traz o homem pra cá porque ele tá completando coisa pouca. É um camarada, nosso entrevistado agora começou um dia desse, né começou um dia desse quase ninguém conhece né quase ninguém conhece é um cantor que quase ninguém conhece só tem 44 anos de carreira né ninguém nunca ouviu falar dele né ninguém gosta dele é um camarada que canta e canta muito e encanta há tantos anos e ele gravou uma música aqui que eu acho que você ouvinte da Band News não vai conhecer essa música eu acho que ninguém conhece é um lançamento aqui na Band News
0: Te ver pela primeira vez eu todo. uma coisa tomou conta do meu
3: coração
1: lançando hoje aqui na Band News FM o seu DVD de 44 anos de carreira o homem mais amado nesse Brasil tão amado que tem amado até no nome amado Batista Bom dia, seja
3: bem-vindo à Band News, amado. Bom dia, Gacabe, bom dia, Rejane, bom dia a todos vocês da Band News. Prazer estar aqui, trazer meu trabalho para vocês, agradecer de perto aqui.
1: Bem-vindo. Ah, 44 anos. Pois é. Eu tenho 41 de idade. Pois é. <risos> Olha aqui, e eu já ouvia muito o Amado Batista lá Ainda em casa.
3: Ainda bem que eu estou durando até agora, né? <risos> Hã? Ainda bem que eu tô durando até agora, para você continuar tá me ajudando aí. Pois é,
1: rapaz. <risos> E aí, eu já ouvi Amado Batista desde criança e eu preciso dizer que Amado Batista faz parte, sim, da playlist da minha infância, junto com tantos outros.
2: Ah, não só da sua.
1: Né? Muito obrigado. Roberto... Né? Lá em casa tocava muito Amado Batista, tocava muito Roberto Carlos, tocava muito Luiz Gonzaga. Né? Só bom gosto dessa família, hein? Não, meu pai, meu pai <risos> e minha mãe, eles gostavam disso.
4: Meu é pai e minha mãe é? gostavam
1: disso. Mas como é, Amado, 44 anos... Não é fácil você fazer 44 anos de carreira... E você, com tantos discos, um dos, é, um dos maiores vendedores de discos do Brasil, como é isso, amado? Para mim é
3: fácil, tendo vocês do meu lado, eu vou longe. <risos> a culpa, eu tenho, tenho a responsabilidade de gravar bem, escolher bem as músicas. Unanimidade né? não existe, mas se a maioria estiver do seu lado, está tá maravilhoso. né E disso eu tenho certeza que, que, que estão, porque eu já vendi quase 40 milhões de discos, tem 3, 3 bilhões de visualizações do YouTube no mundo. E aí sou o terceiro, 34 quarto dia da minha carreira e estou muito feliz com tudo isso. Mas Tem... a que se
2: deve isso? Você acha que a, aquilo que você canta, o sentimento que se coloca nas letras, além de ser universal, acaba chegando a todo mundo, gente de diferentes idades, enfim, porque outros artistas vão chegando, mas Amado vai se mantendo no meio desse ciclo, né?
1: Muitos vieram, muitos chegaram, muitos foram embora né? e Amado continua.
3: Olha, eu acho que cada pessoa tem seu jeito e seu sentimento para escolher as coisas e para gravar. Eu sempre procurei gravar o que há de melhor de música. Não importa o estilo. Luiz Gonzaga tem músicas maravilhosas, Roberto Carlos tem, os Beatles tem, né, o Creedence tem, o Bidis tem. Então, existem... Eu, eu procuro gravar o que há de melhor em cada estilo. Existem forros maravilhosos, existe o Vaneirão lá do Sul, tem um maravilhosos. Então, você, é só você escolher o que há de melhor em cada estilo desse aí, cantar mais ou menos,
1: que você chega lá. Minha pergunta é, uma é provoca... pro meu filho. Minha pergunta é uma provocação, Amado. Amado Batista é brega ou é romântico? Não sei, depende do seu gosto.
3: Se você achar que. Se você achar que você é brega, eu sou. O <risos> que, que você acha?
1: Não, eu acho. Não, eu particularmente acho que é romântico. Mas muita gente fala, não, muita gente. Não. Muita... não, Amado Quem... Batista é brega demais. Quem se acha... ou... O que eu já ouvi não foi brincadeira. E se não, acha gente. brega e não gosta do que eu faço. O brega é cantar o amor, que é até aluna... onde eu aprendi. Eu aprendi isso com o Reginaldo Rossi, que eu que gosto... eu gosto muito. Também adoro o
3: Reginaldo Rossi. Maravilhoso. Detalhe. Eu, eu gravar uma música dele, homenagem a ele. Quer dizer, aquela, aquela música... É... raposa e as Uvas, maravilhosa, né? Um dos maiores trabalhos que ele já fez. E se
1: acho. for levar em consideração também, até Frank Sinatra é brega, porque cantava o amor. Eu
3: não acho ele brega, eu acho ele chique.
1: Quem faz, boas, quem,
3: quem faz coisas boas não pode ser brega. Pode. Não pode. Pode, Porque se é, é, é você pode olhar no dicionário que é esse nome de, de coisa mal feita, né? de pessoas que se vestem mal, se não vestem. Você chegou, a onde, outro. Eu não, você então chegou não, onde eu aí, queria. Você chegou exatamente onde eu queria. Se, se, que se, se vocês acham que eu gravo mal, fase, né? que eu me visto mal, que eu, que eu falo tudo errado, então eu sou e tudo isso você está falando.
2: E existe música para cada fase. Tem hora que você está. É, é, mais reflexivo, mais introspectivo, tem hora que você tá, enfim, querendo né? então tem uma trilha sonora para cada momento da vida, né? Sim,
3: mas brega é o é esse. Se você não gosta do que eu faço, você vai, você vai se sentir brega, você vai achar que. Vai me, vai me dizer que eu sou brega. Se você é, acha que eu tô fazendo a música errada, que eu tô exagerando, assim. Se você não
1: gosta do que eu faço, você, você vai se sentir brega ou vai me chamar de brega, né? Recebo várias mensagens aqui de ouvintes, por exemplo, eu tenho aqui mensagem do Michel, de João Pessoa, ele disse que gosta tanto de você, amado, que ele tem dois passarinhos, um é amado, o outro é batista. <risos> Bela dupla hein Bela dupla.
0: Uma bela dupla.
1: Eu também e tenho. Então aqui... Dois cantores, porque. Pois o, é. Passarinho canta pra
0: caramba, é?
3: né?
1: É. São meus concorrentes. Né? <risos> tenho aqui o Irlene em Pedras de Fogo, é sua fã, que tá adorando você aqui na, na, na Band News. E o outro aqui, o Pedro Limeiro, dizendo o seguinte: olha, muitos artistas são admirados, mas amados, só tem um. Grande artista popular, Amado Batista. Agora vamos lá, Amado. 44 anos você está com DVD, você está com música nova na praça, é isso? Bom, Sim,
3: esse, esse DVD dos 44 anos, eu gravei as, as 17 músicas mais visualizadas e ouvidas do meu no YouTube. No YouTube, no YouTube. Que eu tenho mais de 3 bilhões de visualizações do mundo todo.
2: Caramba! Então, eu fiz é uma pesquisa
3: coisa. no YouTube quais são as músicas mais visualizadas e ouvidas, e são essas aí. Então, eu essa gravei para colocar no meu canal, Mato Batista, Oficial, e gravei mais três músicas inéditas, e para minha sorte, meu prazer, a música de Trabalho Minha é do meu filho, o Rico Batista, que está aqui, que resolveu compor, andou sofrendo de, de amor por aí, <risos> acabou desabafando as músicas, e se deu, e, e deu bem com esse negócio. É o golpe viu? fatal, é? Né? Golpe fatal. Vamos exatamente. ver um assim. pedacinho, vamos ver um assim. pedacinho batom, ela é tudo de bom
0: eu nunca vi nada igual ela não pode ser minha e eu não posso ser dela Quando...
1: Rick, você, foi, você Rick? compôs isso por Senhor. experiência própria, Rick? Bom dia, bem-vindo à Band News. Rick Batista, é, filho é, do Amado Batista
5: Essa não, mas eu tenho uma música, minha música de trabalho chamada Da Porta Pra Fora Fala que foi. verdade,
1: meu filho,
3: vai
5: <risos> ah, o, ini, o inicinho dela até pode ter sido, mas o embolo que nós fizemos na eu e meus parceiros fizemos na na letra de depois do cara se apaixonado por alguém compromissada e ele com, com, com algum relacionamento também. Essa aí foi ficção. Mas o início não, dela... Acontece é uma nunca. Duas pessoas real,
3: compromissadas né? de se
1: apaixonarem. Por outra, por outra. É uma coisa que nunca acontece, não, não né? Não acontece Sim. isso, não. não, não. não, não, não. <risos> Agora, Oscar Neto me avisou aqui, nosso produtor, que vocês trouxeram um violão e eu aqui tocando música de YouTube. Eu quero ouvir vocês tocando alguma coisa ao vivo aqui o pessoal né? da Band News. Bora lá, meu filho. Vamos, me... Então vamos lá. Vou pedir pra, 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 pra Rick cantar um pedacinho aí dessa música aí. E ele que... me contatou com música dele, imagina. Pensa loucura, num cachê hein? caro. Não, é, é, um músico, é um músico de luxo aí, amado Batista. Mas é. É,
2: é, é um luxo também poder fazer essa turnê, poder fazer esse trabalho ao lado do filho. Porque geralmente, ah, talvez hoje nem tanto, porque já existe uma carreira muito consolidada, mas o um músico, de uma forma geral, viaja muito, né, amado?
3: É, eu sempre fiz essa viagem no Brasil inteiro, cada vez que eu lanço um disco, desde eu comecei a minha carreira. E o um orgulho maior ainda está com o meu filho, que está começando uma carreira muito bem. Essa música. Uh, golpe Fatal, que é dele, já está em terceiro lugar no Cracral, no, Brasil, no país inteiro. É um sinal de que vai ser um dos grandes sucessos, já é um grande sucesso da minha carreira, né? E ele resolveu can, cantar, com, cantar também, tá cantando muito bem. Canta sua música aí, vai. Rick,
1: vai ah. cantar, como diria o Chacrinha, vai cantar o quê, meu filho? É, da porta pra fora. Vamos lá. Rick Batista e Amado Batista, na Band News.
0: Tá difícil aceitar, eu não quero acreditar. Quando eu penso que está tudo bem, acontece de novo Não precisa insistir, eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora decidido pode ir embora não chora não implora e hoje em diante é da porta para fora Rejane,
1: o tal, o tal do DNA é um negócio, né? O tal do DNA é um negócio, né? Agora, Amado, você que tá com violão na mão é. você não vai escapar, canta uma pra gente, qualquer uma, vai lá. Agora Amado nova, Batista, né? vamos lá, vamos lá. Amado Batista cantando na Band News também, vamos lá. Oh, fatal, a foi um golpe fatal,
3: foi mais forte que nós. Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão, um amor surreal, me manchou de batom. Ela é tudo de bom, nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha. E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração Eu o cara é logo por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, amoecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo, chorando por ela. As coisas já não têm sentido. Essa dor que não passa, aquela que me ama. Eu já não vejo graça. Eu dou minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela. Eu dou a minha vida pra ficar com ela.
1: Foi um golpe fatal Palmas ao auditório que está aqui Temos um auditório legítimo aqui no estúdio da Rádio Eu vou bater palmas obrigado, sozinho mesmo Obrigado, obrigado é,
2: Cacá, é, veja que essa linguagem é universal, né? É, a linguagem, é a linguagem do linguagem amor. Universal. É linguagem universal Muita gente se ah, identifica né? O que Tudo é, pode acontecer É uma crônica mesmo da vida real Aliás,
1: Não pode acontecer, mas acontece Poder
3: não pode mais, né?
6: Jeito... Agora,
1: o, 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 Amado Henrique, pergunta para os dois É essa, essa, essa entrada, esse lançamento do Rick, esse início da, da, do Rick, muito bem apadrinhado, por sinal, uhum. foi o Rick que quis, foi você que chegou lá, Rick, vamos lá, tal, vamos, eu preciso perpetuar aqui a canção, o Rick. Como é que foi essa história, essa chegada do Rick? Ou o Rick simplesmente disse, pai, eu quero cantar e acabou-se.
3: Eu nunca te na vida dos meus filhos em relação ao que eles pudessem escolher. Eu só quero que eles se deem bem naquilo que, escol que escolhem, e, mas o Rick... Ele nunca teve dom pra música. Ele gostava umas músicas horríveis, antigamente. Que é, mas... com certeza... O pô, que, por exemplo, Henrique? Eh, Bom... Funk, por exemplo. Né? O que, que uma meia dúzia de gente gosta. Tem gente que gosta, mas uma meia dúzia de gente, não é? De 10 pessoas, oito gostam. É. Né? E muito mau gosto ele tinha pra música. Mas aí que passou... Ele foi, andou, andou sofrendo aí, tomando uns chifres aí e tal. Ah, foi
5: <risos>
3: aí resolveu desabafar e fazer música boa. Fala, olha, não é? O amor não tem idade, não, bicho. Sei, não. O amor vem é, felicidade, vem tristeza, qualquer idade, é. né? É. E aí resultou em boas músicas Ele encontrou com os amigos dele, começou a compor E, e aí
2: sempre que vem uma dor grande Que se coloca isso na música É batata, é receita de sucesso, né? A, a da porta pra fora é uma reflexão
5: De um relacionamento meu que não deu
2: certo
1: Tem um ouvinte aqui que fez um comentário não, aqui do, Tem um ouvinte aqui que a gravou um áudio Deu certo enquanto durou, hein? por que não? <risos> né? Amado Henrique, tem um, tem, a Jane, tem um ouvinte aqui Que fez um áudio, gravou um áudio aqui Comentando essa da porta pra fora, vamos ouvir é.
4: Eu não vou mentir não pra vocês não, mas da porta pra fora, em ritmo de pagode, essa música
6: putz, caraca meu Deus do céu
1: já quer transformar
6: em
3: pagode, já sim, <risos> cada um pode cantar do jeito que quiser a música, ela aceita toda variável de ritmo, né e aí canta, canta de um jeito <risos> que coisa. Tô... Que tem uma versão de música de pagode aí que... cantando a música dele, por que não? Claro. Por que não
0: quem, recebe...
1: né? quem mandou mensagem pra mim agora audiência honrosa doutor Paulo Josafá, delegado Delegado da Polícia Civil aqui da Paraíba, mandando abraço, diz que é seu fã. Olá, doutor Paulo, um abraço. Doutor Paulo obrigado José Zofa, de grande aí. delegado aqui da Paraíba.
3: Ótimo, obrigado, um abraço.
2: E vamos falar um pouquinho dessa turnê, como é que tá sendo isso?
3: Olha, tá sendo maravilhoso. Ainda bem, junto com fi, meu filho, que tá começando uma carreira, e acho que ele tem muito talento, com, compondo e cantando. É uma oportunidade de mostrar, de mostrar o país inteiro. E eu sempre fiz isso, porque essas viagens são para conhecer pessoas como vocês, que estão me ajudando há muito tempo. Né, e, e sem eu estar aqui até. E é assim que, que eu continuo a minha carreira, completando os 44 anos, é, dependendo de todos vocês, do público, de avaliar o, que, o trabalho que eu estou fazendo, e continuar pedindo para vocês aqui. Não adianta eu gravar uma música e vocês tocarem não, e não responder aqui também. Eu quero gravar sempre bem para que seja bom para todos nós.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para o Rick. Rick, ser o filho do amado Batista uhum. é uma coisa, mas ser o Rick também, o compositor, o cantor é outra coisa. Tem, a, tem que ter esse reconhecimento Sim. dessa autonomia, dessa independência. Essa relação então ajuda mais ou às vezes essa comparação ou então às vezes até a pressão que se faz é muito grande isso é difícil. Né? Só
1: essa resposta Rick, você vai dar já já, okay. depois do intervalo, são dez, são nove eu preciso ir pro <risos> intervalo, mas eu quero ir pro intervalo ouvindo uma classicona sua, amado, pra gente pro intervalo. Classicona? É. Fazia
3: um dia bonito Eita! Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou
0: Disse que estava cansada Sem lugar para ficar
3: Tive pena do teu pranto E disse, pode entrar para filho
0: Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras ela passou e eu sem nenhum preconceito com amor lhe aceitei um mês e pouco mais tarde com ela me casei mas um dia sem motivo ela me falou Vou-me embora desta casa
3: E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua
0: casa Foi que eu fiquei Sensacional Uma tarde tão triste Quando ela partiu Curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito
1: Quando ela chegou Amado Batista, Henrique Batista, pai e filho, um dueto sensacional. Já vai pro intervalo. A gente continua esse bate-papo já já aqui na Band News 10 e 1. Band News
2: FM em um segundo, tudo pode mudar. 10 horas e 4 minutos, a gente tá de volta, vamos trazendo outros destaques aqui para você. Olha só, seguindo uma tendência nacional, o número de paraibanos com rancenias e volta a crescer. Os dados foram publicados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que atesta que nos últimos 20 anos foram detectados 14.464 casos da doença aqui na Paraíba. O levantamento faz uma retrospectiva do problema entre 99 e 2018. O crescimento no número de casos tem sido registrado desde 2016. Apesar disso, a Paraíba responde aí por 1,9% dos casos detectados em todo o país.
1: 165 casos de estupro e estupro de vulnerável foram registrados na Paraíba de janeiro a setembro de 2019. De acordo com dados da Delegacia Geral de Polícia Civil, depois do mês de maio, os meses de janeiro, julho e setembro foram os mais violentos em relação a casos de estupro. Com 22 casos em janeiro e julho cada e 20 no mês de setembro, Rejane.
2: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece 108 vagas esta semana para todos os níveis de escolaridade. São 15 para cobrador externo, 8 para instalador de som... E também de acessórios, né? De veículos. Sete para auxiliar de cozinha e cinco para pintor automotivo. Também há quatro vagas para vendedor interno e oportunidades para mecânico de refrigeração, mecânico de motor a diesel, auxiliar de limpeza e, claro, muitas outras oportunidades. Então, se você ficou interessado, vai lá. O Cine funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, no Varadouro. E... Abre das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira.
1: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.232 da Mega Sena e o prêmio fica acumulado em 105 milhões de reais. Dá pra comprar uma das fazendas do amado, viu? Os números sorteados sábado foram 0708-31-34-38 e 47. Repetindo, 0708-31-34-38 47. 111 pessoas fizeram a quinta, vão faturar cada uma pouco mais de 54 mil reais. Outras 8.685 apostas acertaram a quadra e o prêmio para cada uma é de R$ reais. Próximo sorteio. É quarta-feira, na quinta, aguarda proposta de compra da Fazenda, viu, Amado? Acabou. Vamos falar de esportes.
2: Vamos lá, olha, com um gol de Paulinho e dois do paraibano Matheus Cunha, o Brasil vence a Argentina por 3 a 0, se torna vice-campeão do pré-olímpico de futebol e carimba o passaporte para os Jogos de Tóquio no Japão. Medalha de ouro em 2016, o Brasil corria o risco de ficar de fora da Olimpíada, caso não vencesse os hermanos ontem, lá na Colômbia. Bucaramanga. Exato, olha, além do Brasil, a Argentina campeã... É, do pré-olímpico, vai participar do torneio de futebol masculino dos Jogos de Tóquio, que começam em julho com outros 14 países.
1: 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba, 10 e 7, a gente volta com esse nosso bate-papo aqui na Band News FM então,
2: com falei. o... Pera, oi. Pera, o Amado tá dizendo aqui, 3 a 1. Eu falei 2x1. Foi
1: 3x0. A, a 3x0? Foi 3x0.
2: 3x1, foi eu falei 3x0 mesmo. Obrigado, olha aí. Amado tá lindo, tá ligado? Um Amato tá ligado. O jogo tava.
3: O Batman foi matou, exatamente. Marcou, depois a, a gente empatou. Aí estão tudo Aí Tem que marcar mais dois do Brasil. É, mas você não sabe, isso
2: aqui era pra saber se você estava atento.
1: <risos> eu vi o jogo, eu vi 3x0. Não vou mentir pra você. Mas
2: vamos lá, mudando de assunto,
1: vamos. Foi 3x0 mesmo, Amado. Então, Você é, can... viu um gol da Argentina que não teve? E teve o gol da Argentina. Mas foi 3x0.
3: Foi 1x1. Tá 1 a 1 na <risos> hora que eu fui dormir.
1: Não, não, foi 3x0. 3x0. Então, 0.
3: 0. deve ter. Passou lá meia hora. Ele.
1: Você sonhou com a Argentina, fazendo você não
2: gostou, Argentina? Será? Hã? Anulou? Pode ser, não, sei,
1: não sei se foi anulado o jogo. Teve gol anulado, Oscar? 3x0 uhum. mesmo?
2: Não, pronto. Tá vendo? Ah, não. Amado viu a Argentina
1: fazendo gol. Sonhou. Não vi, fez mesmo
2: Ainda
3: tem cancelado. Tá tá é. vamos, vamos lá, Amado.
2: Não, lá. Me diga uma vamos coisa. lá, não. Eu deixei uma pergunta pro Rick É, é verdade, você deixou a pergunta né? para E a é. pergunta é exatamente isso. É, dá pra dividir o Rick Batista? Porque sempre tem aquela história, né? É Rick, é filho do Amado, e as pessoas costumam fazer comparação e tudo mais. Então, ser filho do Amado é mais difícil, é mais fácil? É, depende do ponto de vista. E aí, Rick? Olha,
5: eu, eu acho que uma, a resposta do meu pai seria essa. Depende do, do, de como que eu estou gravando. <risos> é, eu, a, as músicas que eu. Que eu a, como eu sempre procuro a mesma ideologia do meu pai de questão musical, que é gravar o melhor de, de tudo, de cada estilo, isso acaba que, na realidade, o, o público, tanto o público do meu pai quanto o novo público que eu estou conquistando, está uhum. sendo muito receptivo. É, eu não sinto essa pressão, de maneira nenhuma. E nem essa, essa questão dessa divisão. Porque por mais que eu seja filho do amado, tô, tem toda essa questão. Mas uh, eu fico feliz da questão da minha música, ser a, a música de trabalho do pai. Uh, a minha música da Porta Pra Fora também está se destacando minha composição minha. E daqui uns seis meses está saindo um, um novo trabalho também com várias composições minhas. Então por mais que eu seja filho, eu amo as músicas do meu pai. Tanto que no meu show tem música dele... Uh, não pode faltar, até porque eu amo muito uhum. cantar. Na elas. verdade, não
3: adianta ser filho amado artista se grava mal. Exatamente. Não resolve nada. A então, tem exemplos de vários artistas, vários filhos de artistas que não aconteceram porque gravaram mal e tal. É, não que cantassem mal, mas escolhe mal o repertório, é, e às vezes não dá certo.
2: Não adianta você ser apadrinhado, tem... né? Tem que mostrar é. que... Tem... Mas que que é quando é se
1: tem Rick Bonadil na produção, o risco de errar é menor, é, é, é menor né? Bem menor, verdade. Henrique é maravilhoso. Quando se tem Henrique Bonadil na produção, é. o risco de errar é menor. Tem que dar certo, né? Tem que dar certo, né? <risos> Agora, teu, eu tô vendo aqui teu DVD, Amado. Tem participações do Rick, lógico. Mas tem o Jorge do... O que, na verdade não é uma participação, o disco, a música dele tá no, tá
3: tá no, no DVD, disco, né? ele cantando sozinho. Mas tem o Jorge, tem 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 o Jorge do Jorge Matheus, tem Exatamente. Simone
1: Simaria, tem Moacir Franco, Kel Smith, essas participações todas. São pessoas como...
3: maravilhosas que eu adoro, como artista e como amigos.
1: Muito bom. Para gente fechar, Amado, que eu preciso liberar você, para a gente fechar uma classicona agora aquela para princesa. Vamos lá, para gente encerrar. Bora. Vamos lá, Amado Batista e Henrique Batista, na Band News FM.
3: Uma, Tem que temperar a voz, é assim mesmo, vamos mais É gripe Ao te ver Pela primeira vez Eu tremi tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menino Fez nascer o peito,
0: esta paixão vai. E agora ando direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho. Tela comigo Calar sua boca Bonita Com um beijo meu Agora o auditório Princesa A
3: deusa da minha Poesia Ternura da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te ver princesa, a musa dos meus pensamentos,
1: enfrento a chuva ao
3: mau tempo, pra poder
1: um pouco te ver. Sensacional, amado Batista, Rick Batista, aplausos do ah. auditório, a nossa redação. pessoal do obrigado, Departamento Comercial desceu todo aqui pra, pra, pra prestigiar, amado Batista, obrigado. amado. Obrigado por ter vindo aqui na Band News FM, sim. um obrigado, forte gente. abraço, sucesso mais ainda. Rick, com uma, uma, uma benção <risos> dessa, <risos> né? Com a, com, a, com a benção dessa de um pai desse, com o Rick Bonadinho na produção, não tem como dar errado. Sucesso meu, obrigado, pra você também chef. aqui e obrigado por ter vindo. Ele é um o
3: novo, um novo contratado do Rick Bonadinho mesmo. É, agora.
0: eu tô, sou o contratado Rick. Pelo, pelo Rick.
3: Eu que agradeço a você, Cacau, a Regiana, a todos vocês da Band News, pelo carinho, espero que... É, minha música venha ser um grande sucesso aqui também, como sendo no país inteiro e acho que a música do meu filho realmente merece, que é realmente muito boa não é coisa de pai não, mas é Tá, respondendo muito bem no país
1: todo. E é lembrando... A gostosa pra caramba também, <risos> <risos> né? <risos> Obrigado. O Clécio tá dizendo que perdeu a participação da Amado Batista, mas a Ma... a Clécio, não tem problema não. Deixa eu dar uma dica pra você e pra todo mundo. Meio dia, TV Manaíra Band, canal 10.1 de João Pessoa, 7.1 de em Campina Grande, canal 18 da NED no Facebook, TV Band Manaíra, tem Amado Batista e Henrique Batista ao vivo no Fala Cidade com Vitor Freitas. Olha que luxo. E há cores. E há ao vivo e em cores, né? <risos> então, meio dia, Vitor Freitas. Vai se fazer, Vitor, hoje, ó. Amado Batista, meio-dia com Fito Freitas Não Fala Cidade. Amado, obrigado, um abraço pra você Rick, um abraço também, um obrigado abraço, por ter vindo Muito obrigado mesmo pelo obrigado sucesso, sucesso.
3: Ah, Obrigado, sucesso. Gente, obrigado a vocês
1: 10 e 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos Vamos falar de política, informação
4: chegando de Brasília Com João Pedro Melo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convidado a comparecer ao Senado Federal nesta terça-feira às 11 horas da manhã. A ideia é que ele esclareça aos membros da Comissão de Educação os problemas que ocorreram durante as correções e divulgações das notas do Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é usada como critério para o Sistema de Seleção Unificada, que oferece mais de 230 mil vagas em universidades federais do país. O principal requerimento que justificou o convite leva em conta dados da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que também apontaram erros de gestão no MEC. O presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, Destaca que Abram Weintraub também deve ser questionado sobre as ações da pasta para os próximos anos.
1: O ministro, além de prestar os esclarecimentos acerca da problemática do Enem, terá também a oportunidade de discorrer sobre as diretrizes e planejamento de sua pasta para esse ano e para os próximos
4: anos. Oportunidade que nós vamos ter, inclusive, de questionar o ministro quanto à questão do Fundeb. No outro lado do Legislativo, a Câmara dos Deputados pode voltar a analisar o projeto que trata sobre a autonomia do Banco Central. O texto cria mandatos para o presidente e também para os diretores do banco e deve ser votado logo depois do carnaval. O relator da matéria, deputado Celso Maldaner, destaca que um banco autônomo deve gerar estabilidade para os investidores nacionais e internacionais. Faz
6: 30 anos, praticamente, que você fala em autonomia do Banco Central e todos os países desenvolvidos... É, tem essa autonomia do Banco Central e com certeza vai ajudar muito, é, dando essa estabilidade para o crescimento do PIB do nosso país.
4: Vale lembrar que a situação vem sendo debatida há mais de 30 anos e a principal ideia do projeto é combater a inflação e fortalecer a moeda brasileira. E 16, a gente
1: vai para o intervalo rapidinho e volta já já com outras notícias locais para você aqui na Band News FM. Até 11 da manhã, Band News, primeira edição. Band
0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 19 minutos na Paraíba de volta com o Band News Manaira primeira edição o sec... e volta de volta a realidade o secretário estadual de administração penitenciária da Paraíba Sérgio Fonseca está à procura de quem clonou o celular dele isso aconteceu no sábado à noite hackers enviaram mensagens para parentes e amigos do tenente coronel em nota o secretário comunicou que já tomou as medidas as devidas providências para encontrar os suspeitos além dele pelo menos oito deputados estaduais tiveram os celulares clonados no entre o fim do ano passado e o início deste ano
2: Olha, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, entrega neste momento as chaves dos 400 apartamentos do Residencial Saturnino de Brito. Além das moradias, o projeto incluiu a construção de um muro de contenção de 500 metros para proteger a barreira, o residencial e toda a infraestrutura de urbanização do empreendimento. Foram investidos 47 milhões de reais, beneficiados mais de 700, beneficiadas mais de 1.700 pessoas das comunidades. Saturnino de Brito, Renascer, Vila Nassau e 15 de novembro.
1: Acontece neste momento na sede da Loteria Estadual da Paraíba, no bairro do Varador e João Pessoa, o segundo sorteio da promoção Nota Cidadã. A campanha oferece prêmios em dinheiro de 60 mil reais por mês. Estão concorrendo todos os consumidores que compraram em estabelecimentos comerciais na Paraíba dos dias 1º a 31 de janeiro, que fizeram cadastro no Portal da Cidadania e pediram para inserir o número do CPF na nota fiscal no ato da compra. O governo do estado também faz hoje a entrega dos prêmios dos 21 ganhadores do primeiro sorteio.
2: Os 34 brasileiros repatriados de Wuhan, é o epicentro do coronavírus na China, seguem sem qualquer sintoma da doença. Todos passaram bem a primeira noite em solo brasileiro. O grupo está em quarentena na base aérea de Anápolis desde a manhã de ontem, depois de 37 horas de viagem em dois aviões da FAB. Também estão no local quatro chineses, três diplomatas, dois jornalistas, 14 profissionais de saúde. Na China, são mais de 40 mil casos com 900 mortes, caramba, 900 mortes já.
1: Pois é. Quatro jogos movimentaram neste fim de semana a quarta rodada do Campeonato Paraibano. Sábado no Amigão, a Perilima venceu o São Paulo Cristal por 1 a 0. Ontem foram três jogos. No Perpetão, o Atlético de Cajazeiras derrotou o Campinense também por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Esporte Lagoa Seca sobre o CSP no Amigão. No Presidente Vargas, em Campina Grande, o 13 fez o dever de casa e ganhou do Nacional de Patos por 2 a 0. O Souza que enfrentaria o Botafogo não entrou em campo devido aos compromissos do Belo na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Por isso, o Alvinegro Estrela Vermelha só joga pelo estadual no dia 19, uma quarta-feira, contra o Campinense pela terceira rodada da competição. 10 da manhã, mais 22 minutos na Paraíba, 10h22. 991119207 é o nosso WhatsApp. Participe, interaja conosco e nos ajude a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, que vai até às 11 horas da manhã. Agora a gente conversa aqui no estúdio da Rádio Band News com o Fernando Costa, gerente executivo LGBT da Paraíba. É um levantamento. Do, um estudo inédito produzido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos Aponta que a Paraíba é o quarto estado do país e o segundo do Nordeste Com o maior número de celas ou alas de presídios Destinadas exclusivamente à população LGBT
6: Fernando, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane Bom dia, bom dia ouvintos, ouvintes do jornal Band News Manaíra Primeira edição, é uma satisfação estar com vocês para a gente debater um pouco sobre esse levantamento inédito, como você disse, e tão importante para a gente ter noção dessa parcela da população que está em privação de liberdade, que é do segmento LGBT e que cabe ao Estado brasileiro, a, aos Estados da Federação, né, assumir o papel de defender a dignidade da vida dessas pessoas. O que representa... Para a gerência executiva LGBT e para a comunidade
1: LGBT como um todo, um estudo dessa um estudo forma um desse tipo e dados dessa natureza, ou seja, Paraíba, quarto estado do país, segundo o Nordeste, com um bom número de celas ou alas
6: de presídios para essa Isso população. Isso é um orgulho para quem constrói, para quem executa a política pública, porque historicamente era uma população invisibilizada dentro dos presídios, dentro da, da população é, encarcerada. O movimento LGBT na Paraíba lutou muito junto com a OAB, junto com as defensorias, junto com os governos, junto com legisladores, para estabelecer e criar essas celas específicas para a população LGBT. Porque dentro do complexo sistema é, de, de encarceramento, a população LGBT é mais excluída, é mais vulnerável aos problemas de, de negação dos direitos, né? A própria questão do homem ou da mulher trans em situação de encarceramento, de ter o seu nome social reconhecido é muito importante e ele ter a dignidade de ser chamado pelo nome como ele quer ter. Isso dentro do sistema era muito difícil. Hoje não, a gente já vê que a Paraíba tem dado avanços, é uma política de Estado, é uma política do governo atual que mantém essas celas e mantém essa população. É, sendo assistida por uma gerência né, que apoia os movimentos sociais quando fazem visitas a, ao sistema, desenvolve ações de formação né, de treinamento o relatório diz que apesar de ter um ambulatório T dentro do, do sistema de saúde do estado, não há o um acompanhamento, de fato esse acompanhamento vinha acontecendo mais de maneira incipiente que agora a gente pretende efetivar com a presença do médico diretamente do sistema prisional, porque a grande dificuldade é levar o apenado ou apenada para o ambulatório TT.
2: Agora, explica pra gente, Fernando, por que existe, por que é tão importante? Qual é a necessidade de manter exatamente esses espaços muito bem delimitados, né? é, tem a ver com a questão da proteção, da tem a proteção, a da, da LGBTfobia,
6: dignidade. a própria LGBTfobia, né? Se aqui fora, na rua, na liberdade, você tem casos e mais casos, ainda ontem você teve um caso aqui na, na, na cidade de uma travesti ou uma mulher trans foi expulsa de usar um banheiro dentro de um, de um shopping. É, é muito complicado isso no sistema prisional. O LGBT ou a LGBT, ele termina sendo envolvido por várias questões... Né, dentro daquela micropolítica de poder em que as facções em que uh, os grupos rivais estão e terminam usando mulheres trans ou travestis como moeda de troca, por exemplo o fato de não usar é, de não poder usar o cabelo grande muitas mulheres trans, muitas travestis no sistema prisional é, acusam de ser obrigadas, eram obrigadas pelos companheiros de cela, quando não eram a cela LGBT, de ter que cortar o cabelo porque o fato dela ter cabelo grande dentro da cela comum despertava o ciúme nas companheiras deles, hum. né? Então, isso era quase como uma regra. Com a retirada, porque a pessoa pede para ir para a cela especial, né? Com a própria retirada dessa pessoa, ela continua tendo a dignidade de ter seu cabelo, seu corpo respeitado. E
2: essa população hoje nos presídios aqui da Paraíba é, é, é de quanto?
6: Segundo o relatório, 22 pessoas. Agora, há um fluxo né, de pessoas que migram, de pessoas que saem, de, passa o período é, de apenação, mas o, o relatório traz 22 pessoas. E sempre fica 22, 25. É uma cela grande, que tem camas é, individuais e não beliches. É uma coisa também que o relatório aponta como Onde elas algo estão? positivo. Ou eles no,
2: estão? Porque,
6: no Presídio do Roger. No, no Presídio do Roge No é, Flósculo da Nóbrega que tem um pavilhão com cela específica para a população LGBT em então, encarceramento. Em
2: qualquer outro lugar do estado se houver esse encarceramento a detenta ou detento pode solicitar pode, a transferência pode. para essa cela especial Agora
6: tem que partir da pessoa do Sim. LGBT ou da LGBT porque a gente não obriga o, o apenado a ir para a cela porque ele é LGBT muitas pessoas dentro do sistema prisional e fora do sistema prisional estão no armário é um direito dela se assumir ou pode. não ou, ou dele se manifestar assumir, manifestar desejo, né? o desejo de dizer: eu sou LGBT, estou em sistema prisional do presídio tal e quero ir para a cela LGBT do, do PB1 ou do, do presídio do Roger, como ela queira chamar. Agora, ninguém tem o direito de tirar ninguém do armário, né? Não é porque eu sou é, do movimento é um, LGBT, né? não é porque eu sou de uma gerência e digo, você é LGBT, tem que ir para cela. Isso tem que partir da pessoa. Tem que ser um interesse da pessoa, tem que ser um desejo Sim. da pessoa, Às né? Às
2: vezes, é, de repente, a pessoa, por uma questão até familiar, prefere ficar no presídio mais perto de sua de família, família. para facilitar a visita, uma série de coisas. Isso. Então, realmente, tem que partir do detento ou da detenta.
1: Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Band News FM Manaira com o gerente executivo LGBT da Paraíba, o Fernando Costa. Fernando, saindo um pouco das quest dessa, dessa questão das celas destinadas ao público LGBT e falando sobre as lutas em si dessa, dessa população, o que, é que a gente pode considerar como avanço né, nos últimos, vamos colocar, nos últimos cinco anos? Uhum. O que, é que a
6: gente pode considerar como avanço e como conquista para essa população? Aqui no estado da Paraíba, Cacá, nós tivemos avanços emblemáticos, que ficaram referências para o Nordeste e para o próprio Brasil. Nós tivemos uma lei de cartazes que foi sancionada pelo governo do Estado, né, que obriga as repartições públicas e privadas a fixarem um cartaz que proíbe a pessoa ser expulsa do lugar pelo que ela é ou pelo que ela deseja ser. Nós tivemos políticas públicas de cidadania para a população LGBTs que foram pautadas historicamente pelo movimento LGBT, que são referências no Estado, né? É o primeiro Estado que tem centros de referência LGBT. Tem dois espaços aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. Um em João Pessoa e o espaço Luciano Bezerra em Campina Grande, para atender a demanda específica da população LGBT. Nós temos é, dentro de uma secretaria de Estado, uma gerência LGBT para executar as políticas públicas para a pauta da população LGBT. Nós temos uma delegacia de crimes homofóbicos que Congrega dentro da sua estrutura os crimes de intolerância religiosa e os crimes é, de crime racial, né? de, de raça. Então, houve historicamente, por parte do movimento LGBT na Paraíba, e aí nós temos nomes de militantes como Luciano Bezerra, como Fernanda Bevenute, que faleceu Bevenuti. domingo passado, né? é, pessoas que deram a vida. Para a construção das políticas públicas e nós que entramos no movimento depois deles, eu tive a sorte de militar com os dois é, e depois sair do movimento para fazer parte da gestão é lutar para a implementação e a ampliação dessas políticas públicas na saúde na educação, na segurança pública, na habitação, porque historicamente é um segmento que é excluído. Nós temos cada vez mais LGBTs em terceira idade, em situação de rua e que há um olhar específico do governador João Azevedo sobre essa parcela da população. Né? Está em construção um programa integrado para a população LGBT que vai ser apresentado ao governo do Estado através da nossa secretária Lídia Moura, para que se torne uma política de governo e a luta que se torne uma política de Estado. Aí é interessante,
2: interessante porque isso. aí entra... entra é, Independente de quem entre no poder, a política está assegurada. Você traz uma coisa agora. O, a gente falava sobre isso semana passada e veja a importância daquela história, daquele debate da gente, Cacá, sobre igualdade, por exemplo. Uhum. Né? Então, quando você é, promove uma política pública para a garantia dos direitos... Né, da comunidade LGBT Na verdade Quando você faz isso, você a coloca em pé De igualdade com os demais Sim. Então é tratar os desiguais né, e Na medida das suas desigualdades Para que se promova De fato a igualdade uhum. Então você dá a oportunidade Você garante, por exemplo, quando a gente fala dessa história dos presídios Você garante segurança e, Ou seja Estão sob a tutela do Estado.
6: Estão a tutela do Estado. Então
2: é preciso garantir, por exemplo, a segurança. De modo que isso depois não custa caro, inclusive, para o Estado. Porque o Estado Sim. pode responder né, por isso. Então é importante esse, esse tipo de política. Né? Tem gente, ah, estão governando para as minorias. Eu já ouvi isso e, e eu fico profundamente é, triste quando eu escuto. Não é governar para as minorias, é governar para todos. Mas é garantir que, de fato, o Estado sirva a todos. A todos. E é não verdade. só. A maioria, mas Você a todos. Você tem
6: razão, Rejane, é isso mesmo. E a gente pensa exatamente assim, né? Quando a lei não, a, não chega para todos, quando as políticas não atingem a todas as pessoas, ela não atingiu ninguém. Porque a ideia da democracia é que todos sejam iguais perante a lei, perante o acesso. Pera... E quantas mulheres trans... Quantas travestis atuam na noite da nossa capital, das nossas cidades grandes desse estado e não tem acesso a um, uma EJA da vida, educação de jovens e adultos, não tem acesso a uma escola técnica, não tem acesso a um, a um curso técnico, a um curso profissionalizante. E é
2: bom lembrar que muitos acabam indo para o caminho da prostituição pela é, extrema falta de alternativas. Sem Já conversei dúvida. com vários Sem e, e alguns expulsos de casa... Porque não tiveram uhum. apoio.
6: Muitas dessas Outros... travestis, muitas dessas mulheres trans... Têm como a primeira porta de, 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 de rua, né? A família sim, sim. expulsa de casa. Existe essa
2: exclusão primeira e da família... E depois a exclusão do próprio sistema. Do próprio porque sistema. aí não consegue se capacitar... Não tem acesso à educação... Não consegue emprego... E aí acaba caindo na prostituição. Muitas vezes é o único caminho de sobrevivência... E aí, ali, vulnerável a todo tipo de violência. Tem um projeto muito legal no uhum. Ceará. É, e, e que eu acho que é, essa é uma ideia muito legal que poderia ser levada para outros lugares do país. Uhum. E que ideia é? Essas pessoas que acabaram sendo expulsas de casa e violentadas do seu direito de ser quem acreditam e quem defendem, quem uhum. querem ser, uhum. elas resolveram se juntar. Então, elas é, acabaram criando casas onde essas casas viram uma casa coletiva. Uhum. E aí, dentro disso, essa casa abriga essas pessoas e existe, sim, uma participação do poder público e de entidades privadas, uma parceria, para que, de fato, elas tenham um lugar e, a partir daí, elas consigam se organizar uhum. socialmente.
1: Fernando falou rapidamente, quando eu perguntei a questão dos avanços, falou rapidamente dos espaços de, de apoio, a população LGBT. Eu queria que você detalhasse isso e como é feito o acesso justamente para essas pessoas que são de repente expulsas de casa e que se veem completamente desamparadas ou hum. pessoas que já estão desamparadas e querem de uma forma ou de outra é, é, encontrar sair da, da, da condição de prostituição e encontrar um outro caminho. Como é que esse trabalho é feito e como é que essas pessoas, elas podem procurar esses locais?
6: Em João Pessoa, o espaço LGBT funciona ali, ao lado do TRE. Certo. né Avenida Princesa Isabel. É, lá se oferece três tipos de serviços que são a, a porta de entrada, né? que é o, a assistência psicológica, a assistência jurídica e a assistência social, que encaminha você para a sua necessidade específico, há uma triagem e depois é só chegar. Tem o um telefone nas na, nas redes sociais, tem o um telefone na internet. Você entra em contato com o espaço LGBT, o, o serviço é Sim mais seguro possível, é tanto que a gente não divulga muito o telefone porque tem o trote, né? Tem toda uma questão uhum, de violência. Certo. Mas entrando em contato pelas redes sociais, Espaço LGBT João Pessoa, o Espaço LGBT 1, em Campina Grande, é o Espaço LGBT Luciano Bezerra, funciona na Avenida Pedro I, é uma uma avenida bem Sim. conhecida em Campina Grande, perto da antiga Faculdade de Comunicação. Então, chegando nesse espaço, você tem pessoas do 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 meio LGBT a gente tenta formar uma equipe que contemple a sopa de letrinhas LGBT. Então você tem uma mulher trans na recepção, um homem trans como agente de direitos humanos, um psicólogo gay um travesti como agente de, de, de serviço social, para que contemple a pauta. E, ele, e, ele, e, e, e a pessoa que procure se sinta em casa, né? sinta em né? casa. Se é. sinta em e casa. E seja acolhido, verdadeiramente meu, acolhida. Acolhida. Porque já vem de uma situação de expulso de casa, já vem da situação do bullying escolar, que é a LGBTfobia ainda, às vezes, adolescentes e é uma coisa, Regiane, que está cada vez mais recorrente. Né? jovens, adolescentes de 14, 15, 16 anos sofrendo LGBTfobia dentro de sala de aula isso está sendo cada vez mais denunciado eu não vou dizer que não existia nos anos 90 nos anos 80 o que há é a consciência de que aquilo é crime e que estão buscando denunciar e a gente tenta acionar o poder público, as autoridades a secretaria da educação e abrir um canal de diálogo com as escolas são 10h37, Rejane vai deixar
1: uma pergunta para o nosso entrevistado responder já já depois do intervalo, estamos conversando com Fernando Costa gerente executivo LGBT aqui na Paraíba pergunta Fernanda... para daqui a pouco depois do intervalo você
2: acabou de falar, abrir um diálogo com as escolas então você está me falando de conscientização por meio da informação, por meio do debate que promova a reflexão tem gente que acredita que esse tipo de coisa é, na verdade é forçar o outro a aceitar né, seria ah não, estão enfiando goela abaixo ah não, estão ensinando na escola meu filho ser gay ou minha filha ser lésbica né? e não tem jeito é uma coisa e a gente está tá vivendo um período de recrudescimento ainda maior de muita desinformação é interessante que a gente fale sobre isso porque eu queria que você explicasse exatamente como que isso é levado para a escola, qual a ideia de levar esse tipo de educação para que ele seja trabalhado para que ela seja trabalhada né, de forma pedagógica de forma é, é, que promova de fato discussão Desenvolvimento e avanço, e não o contrário.
1: Isso fica para daqui a pouco, depois do intervalo. A gente está conversando com o Fernando Costa, gerente executivo LGBT na Paraíba. Você ouvinte pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99119207 O intervalo é rapidinho, 10h39. A gente volta em instantes.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: 10 horas 42 minutos. O Hospital Regional de Cajazeiras está sob a administração do governo do estado desde sábado. Antes, a unidade hospitalar já era gerida pela prefeitura a partir de repasse de recursos da gestão estadual. Essa é mais uma mudança na política de gestão hospitalar que o governador João Azevedo vem realizando desde que a Operação Calvário foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Estadual. A ação investiga um desvio de mais de 134 milhões de reais nas áreas da saúde e da educação. O objetivo final do governador é criar a Fundação PB Saúde, que vai concentrar a administração de todas as unidades hospitalares do Estado. O projeto de lei que cria a entidade tramita na Assembleia Legislativa.
2: E a gente vai seguindo a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, julga amanhã o prefeito de Bahia, Lima. Trata-se do caso em que ele foi flagrado recebendo suposta propina de um comerciante local em troca de liberação de pagamentos atrasados por parte da Prefeitura. Por causa disso, ele foi preso em 2017, ficou pouco mais de quatro meses na cadeia, foi afastado durante um ano e cinco meses da Prefeitura e voltou ao cargo em dezembro de 2018. 2018? Uhum. Ah, já tá isso tudo. Já. Diz como o tempo voa. Pois é. Berg Lima já foi condenado pela justiça de Bahia e se for condenado amanhã em segunda instância, ele se torna inelegível de acordo com a lei da ficha limpa, podendo até ser novamente afastado. Você sabe que existe uma discussão com relação a isso, porque ah, com essa história da, da ficha limpa, pode ou não pode hum. diz que ah, existe a tese que enquanto existia a fase recursal, ou seja, enquanto ainda couber recurso é, pode ser que uh, a pessoa ainda po uh, possa se candidatar. É uma discussão bem polêmica em torno disso.
1: O fato é que é a Câmara Criminal, não é a Câmara Municipal. É. A Câmara Municipal passa a mão na cabeça. A Câmara Criminal pode ser que não passe a mão na cabeça. Não tanto é a esfera assim política,
2: prefeito. é a esfera jurídica. É a esfera né?
1: jurídica, né? É outra Câmara, não confundam. Essa, pelo menos, é séria. Uh, o governador João Azevedo abre neste momento o ano letivo 2020 nas escolas da rede estadual de ensino. O evento acontece na sala, de de, na sala de concertos Maestro José Siqueira no Espaço Cultural em João Pessoa. Na ocasião, o governador prestigia a realização de aula show do Sinigo Neném para centenas de estudantes da rede estadual, apresentações culturais, além da assinatura de editais de programas da educação.
2: Pela primeira vez, um filme de língua não inglesa é premiado na categoria de melhor filme no Oscar 2020. Além disso, Parasita levou para a Coreia do Sul outras três estatuetas. Filme internacional, diretor e roteiro original. Desbancou aí os Estados Unidos. Pois é. Os filmes norte-americanos nesses esquisitos. Essa também foi a primeira vez que um mesmo filme leva nas duas categorias. Melhor filme e melhor filme internacional. Logo atrás, com três estatuetas, 1917, drama de guerra dirigido por Sam Mendes. Coringa Ford versus Ferrari e era uma vez em Hollywood, ganharam dois prêmios cada, concorrendo ao Oscar de melhor documentário por democracia em vertigem de Petra Costa, não foi dessa vez né, que o Brasil ganhou sua primeira estatueta, a produção sobre o impeachment de Dilma Rousseff perdeu para a indústria americana e era uma coisa inclusive previsível, uhum. né? quem acompanha Oscar e tudo mais, enfim, já vinha apostando que a indústria americana seria o escolhido. Ah, produzido pelo casal Obama o documentário narra a chegada de uma fábrica chinesa e de seus operários super obedientes a uma cidade do interior dos Estados Unidos fechando com as categorias de atuação sem surpresas Joaquim Fênix levou o prêmio de ator por Coringa
1: René ah, Zellweger
2: pois é, ela levou sabe qual de atriz por Jude. e aí também teve Brad Pitt e a Laura Dernia levaram as estatuetas de ator e atriz coadjuvantes.
1: pois é é, Parasita é o nome do, título do, do o título do filme, né?
2: Será que foi uma homenagem a Paulo Guedes? Acho que não. Será
1: que Paulo Guedes assistiu esse filme?
2: Deve ter assistido e Será? se inspirou.
1: Pois é. Vamos falar de esportes. Vai A seleção brasileira de basquete feminino se despediu do pré-olímpico com três derrotas em três partidas e está fora dos Jogos de Tóquio. Ontem a equipe, a, a equipe perdeu para a Austrália por 86 a 72. As brasileiras entraram em quadra com uma difícil missão, derrotar a segunda melhor seleção para ainda sonhar com uma classificação, mesmo dependendo do resultado do jogo entre França e Porto Rico. Desde Barcelona, em 1992, essa vai ser a primeira vez que as brasileiras ficam de fora dos Jogos Olímpicos. 10h46 na Paraíba, a gente volta a conversar aqui no estúdio com o Fernando Costa, gerente executivo LGBT da Paraíba. A Região deixou uma pergunta no bloco passado.
2: Isso, né? Como tratar desse assunto, como levar essa discussão, né? É, em torno de direitos LGBT, enfim, para a escola. Por que, que eu pergunto isso? Porque muita gente, quando escuta isso, diz. diz é, Querem transformar meu filho num gay, querem transformar minha filha numa lésbica. A gente sabe que existe esse tipo de recrudescimento nos debates. Enfim, tá aí, é uma realidade. E contra a ignorância, só mesmo a educação e a informação. Como se trabalha esse tipo de assunto na escola?
6: Pois é, Me é coloca
2: gente. de forma pedagógica.
6: É, eu sou professor de história de formação, sou historiador formado pela UFPB e Cacá e Rejane. quando a gente estuda o descobrimento do Brasil que estuda os índios da América Latina, que a gente estuda os índios do México, os maias, os aztecas, os incas na América do Sul, quando a gente estuda os tupis, os tupinambás a gente não vira índio a gente não se torna índio Por que quando a gente estuda questões de gênero quando a gente estuda o papel da mulher na primeira guerra mundial a gente não se torna mulher
2: Estudar e estudar repetir.
6: sobre algo nos ensina a ter um olhar didático e pedagógico sobre algo. Quando eu estudo a África, eu não me torno africano. Quando eu estudo a Europa, eu não me torno europeu. Quando eu estudo a Segunda Guerra, eu não vou morrer de bala. Eu não abro o um livro de história e vai sair uma bala e me atingir. Por que, é que as pessoas têm medo... De falar sobre gênero, sobre sexualidade. Criaram até uma ideia de ideologia. De... Não existe ideologia ah, de gênero. já cansei de dizer isso aqui. Existe né? gênero. Criaram
2: até. Como é? O kit gay? O, o, é, é, o kit gay? Mamadeira, né? existiu, né? Que foi uma falácia, um engodo, que a própria imprensa nacional dormiu no ponto por não trabalhar essa, essa desinformação porque isso foi uma des desinformação
1: agora deixa eu pegar aqui o gancho, o Fernando trouxe uma informação que é historiador isso né? e assim, desde que eu eu tenho 41 anos e desde que eu me entendo pô gente, eu tenho ouvido, eu ouço palavras ou menções ou, ou, ou declarações preconceituosas uhum. com relação à, à população LGBT, seja de seja Pessoas da família, coleguinhas na escola. Professor né? e aluno, Professor patrão, e aluno, empregado. né? Ah, o viadinho, tá, A bichinha, e aí, né? Enfim. É uma coisa histórica. É uma coisa que vem lá de trás. Mas aí vem a minha pergunta: lá de trás de quando? Como é que. Tenha, existe algum registro de quando teria começado todo esse preconceito
6: com, com, a, com a população LGBT, a origem disso? Olha, na Bíblia, alguns historiadores dizem que o fato dos irmãos de José do Egito terem jogado ele no poço foi o fato dele ter usado uma roupa colorida. O pai lhe deu uma túnica colorida e isso causou inveja nos irmãos. Ele já era tr tratado e visto no clã como algo diferente. A gente não tem uma expressão no grego da Bíblia para saber que, que diferente era esse. Mas você vai ter em, em vários exemplos. A igreja na Idade Média perseguia os afeminados, que eram chamados de pederastas, né? queimava na fogueira as mulheres que não casavam, que não procuravam é, o matrimônio como saída, que não eram obedientes ao marido. E todas essas, essas coisas que eram chamadas, na, nos seus períodos de história, como desvios né? de conduta, desvio de caráter, eram. Passivo. No século XX é que a LGBTfobia começou e a homofobia começou a ser tipificada desse jeito por causa, é, depois da Segunda Guerra Mundial, dos movimentos de libertação sexual ali nos anos 60. Né? a partir da, da, das grandes revoltas populares de Paris a revolução sexual dos anos 70 e quando você vai ter o, o público LGBT, digamos assim nas rádios, na música, a música pop você vai ter chefe, você vai ter Madonna e isso vai criar também uma resistência porque era novo era algo que quebrava muito paradigma e
2: é interessante porque é, tudo aquilo que a gente não compreende a gente teme, então as pessoas ah, no, no no início da humanidade, né, a, a nossa história mostra que a, o, o, nós tínhamos medo dos do trovões e do, do fogão, fogo. Do, do, do fogo, né, isso, do, 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 do próprio dos... fogo. E, e achávamos que aquilo era uma entidade que estava punindo todo mundo, quando na verdade era uma força da natureza. Por Foi isso, preciso... Rejane,
6: é o papel da educação, uhum. é Trabalhar enquanto gerência um diálogo com a secretaria, esse diálogo já está sendo construído com a secretária Lídia e o secretário de Educação do Estado, o Cláudio Futado, eles estão em diálogo para a gente sentar enquanto gerências dentro da educação existe uma gerência responsável por essa questão de diversidade, de direitos humanos, é onde o guarda-chuva dos direitos humanos cobre a população LGBT e que dá para trabalhar em sala de aula. Muita gente que é leiga no assunto, nunca estudou pedagogia, diz assim, mas saiu da BNCC. Saiu da BNCC o conteúdo. Mas hum. o currículo oculto continua. E dá para você trabalhar isso em projeto, dá para trabalhar isso com outros vieses. E é esse, essa é a intenção dessa gerência, de dialogar com a educação.
2: Importante, porque quando você coloca a discussão no campo da fé que você leva para a religião, você coloca naquilo em cima do que você acredita. E o que eu acredito nem sempre é aquilo que de fato o é. Eu acho que esse diálogo de fé coisas, e escola, né?
6: fé e ciência, a gente pode resolver da seguinte maneira. Escola, sala de aula faz ciência. Ciência humana, ciência exata, ciências biológicas, ciências sociais. Eu acho que se a gente levar para a sala de aula uma bíblia ou um olhar de fé só... Eu acho que a gente quebra a função social da educação, que essa função é feita pela escola dominical ou pela catequese.
2: Uhum. E aí tem uma discussão a gente tem visto pois é, não, a eu história tenho, da, não. da teoria da, da evolução e, e a teoria do criacionismo, né? Não, eu,
1: eu, tô, eu tô aqui recebendo aqui mensagens aqui. Tem gente revoltada aqui. Viu? eu Vou trazer a revolta aqui de um ouvinte. Claro. Né? O ouvinte aqui final telefone 6008 não mandou o nome aqui. Mas ele diz o seguinte, é, a igreja queimava mulheres não casadas? Meu Deus, ele é historiador? Que desserviço vocês prestam? Lamentável, ouvinte Clevenis. Uh, também aqui, outro ouvinte, final telefone, 4637. Brincadeira dizer que José era gay ou tinha uma tendência homossexual. Isso é brincar com a inteligência dos outros, pelo amor de Deus. Dois ouvintes aqui,
6: revoltados aqui. Clévenis. É a interpretação, né? Você não tem uma palavra gay, a palavra gay vai ser usada para a população LGBT nos anos 60. Então, é interpretação, respeito à opinião dele e, e assim a gente vai vivendo. Vai ter historiador na Bahia, por exemplo, dizer que o padroeiro do, do movimento LGBT é São Sebastião porque era gay. Mas se você disser isso para a comunidade católica conservadora, ela pira porque não tem esse entendimento, e aí cada um dialoga como quer, com sua fé é, não, também é, por é, outro é... lado aqui o ouvinte
1: Advante Teodósio diz o seguinte, embora católico também sou historiador e não posso negar os fatos, o problema ainda é o resquício da fé fanática e cega implantada pela igreja medieval, Deus criou ser humano e não raça ou gênero, Deus é amor, um abraço equipe Band News, obrigada é, de a ideia um do fundamentalismo
6: religioso
2: né? é, e é interessante, por exemplo, quando a gente vê hoje o discurso religioso ocupando espaços é, de Estado, e a gente volta no tempo, a gente vê que isso era muito típico da era medieval, onde o catolicismo, de uma forma geral, ele reinava. Ou não? Era a né?
6: religião suprema, né? É,
2: exatamente. E aí houve conflito quando se surgiu, por exemplo, a questão da igreja protestante. Sim. E houve aquela, a igreja protestante que protestava contra tudo aquilo que estava simbolizando na época o catolicismo, a venda de indulgência e uma série de outras coisas. Uhum. E aí a gente vê exatamente o contrário hoje acontecendo. Quando, quando veio Maquiavel, na época Ma, Maquiavel é um grande incompreendido nessa uhum. história toda, porque Maquiavel mostrou a política como ela é. Né? E ela disse o seguinte, olha, existe religião e existe Estado. A gente precisa separar as duas coisas. E aí ele montou um manual de como regentes poderiam né, é, manter seus principados e uhum. reinados uhum. e tudo mais. Mas sempre que a gente procura misturar... Estado com religião Aí a gente, gente começa uma guerra e, 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 e a gente retrocede muitos aspectos Mais uma vez eu repito A religião que a gente professa Aquilo que a gente acredita É uma coisa de for muito íntimo. Uhum. Então se eu acredito em uma fé E eu acho que a minha é melhor que a sua a mais correta E você a mesma coisa A gente vai gerar um conflito Que não pode existir no Estado É por isso que o Estado tem que ser laico Tem que ser
6: laico Concordo
1: então tá aí, portanto, conversamos com o Fernando Costa, gerente executivo LGBT aqui da Paraíba. Fernando, muito obrigado
6: pela sua presença Eu que agradeço. aqui na Lodinios
1: FM. Um forte abraço, sucesso para você.
6: Eu que agradeço, Cacá, Rejane, dizer que a gerência LGBT está aberta, o diálogo está aberta todas as vezes que vocês precisarem, assim como a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Estado da Paraíba. Um bom dia e obrigado. Obrigada.
1: Obrigado. 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10 56. A gente continua aqui na Band News FM com outras notícias para você. E lembrando que você ouvinte pode continuar participando, interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207 9911-9207 9911-9207 Rejane Negreiros, você já viu bolo ou torta de macarrão instantâneo? Eu não. Pois é.
2: Sabe o que eu já vi, Pia? Ah.
1: Sim, você conserta, né? Você faz, o, 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 <risos> você faz uma maçaroca com um monte de coisa. Meu e aquilo
2: fica duro.
1: É, é. Mas tem o, 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 uma confeitaria, uma confeitaria na Indonésia, em Jakarta. Está fazendo sucesso a oferecer bolos de casamento feitos com macarrão instantâneo. É... Inicialmente a ideia Tem era a vender. Foto? Tem a foto. Quero Inicialmente ver. a ideia era vender rosquinhas, mas aí surgiu a torta de macarrão instantâneo e a empresa mudou radicalmente a linha de produção dela. A ideia surgiu de uma memória da infância. Macarrão instantâneo era um lanche comum para a hora do recreio nas escolas, só que era condicionado em um pequeno compartimento e a massa acabava endurecendo e virando um bolo amarelo. E aí a experiência não é doce. Existem vários sabores, frango desfiado, peixe, almôndega, carne fraldinha, queijo derretido. Uh, e cada camada de um bolo é feita com até 14 pacotes de macarrão. Vou mostrar para você aqui algumas fotos do, 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 dos bolos feitos, a Regina Negreiros, o bolo feito de macarrão instantâneo. Não, o que quiser gente... dar um Google, bolo de macarrão instantâneo, eu confesso que eu não comeria. Sim.
2: Porque a gente quando come, a gente
1: come primeiro com os olhos. É, é feio. É, é... Mas é feio, né? É feio, a né? ideia é é lá do, é, vem lá da Indonésia essa ideia. Mas? Pois é. Quem quiser dar um Google lá, solta um Google lá. Agora no... sim,
2: ninguém pode cobrar caro por um bolo desse, né?
1: Não, ninguém pode cobrar, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas eu, eu particularmente não comeria. Eu particularmente Eu não comeria. Quando eu, antes, da minha, antes da minha cirurgia bariátrica, eu era fã de macarrão instantâneo. E aí a cirurgia mudou meu paladar de uma forma tal uma vez eu comprei macarrão instantâneo me deu vontade de comer eu digo eu vou logo depois dois anos depois que eu operei me deu vontade de vou comer um macarrão instantâneo aqui eu peguei um pacote de macarrão fui fazer não aguentei três garfadas
2: eu não aguento o meu
1: paladar mudou completamente é... não, se assim, formou algo intragável para mim uma vez na instantâneo. vida
2: ou na morte aquilo ali pode ajudar que é uma beleza agora que faz que não faz bem à saúde faz não faz de jeito nenhum e aquele temperinho minha gente pelo amor de Deus é sódio puro é
1: sódio puro ali é sódio com sabor. 10h59, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Rejane, nós temos um minuto para chamar a atenção dos nossos ouvintes para os nossos programas na TV Manaíra. Você, 1h20, com o primeiro plano yes. e eu, 6h50 da noite, no Pareibu, gente. A propósito, falando em primeiro plano, parabéns para sexta, viu? Sensacional. Política Gostou? com elas. Sensacional.
2: Política por elas. Muito legal comigo, com Juliana Teixeira. Faz Toda sexta-feira, sexta. viu? Toda sexta-feira. Hoje, segunda-feira, a gente vai falar sobre início do ano letivo aí no governo, né? A gente vai falar também sobre reforma tributária. Aguinaldo Ribeiro, deputado, está por aqui, federal, falando sobre isso. A gente vai trazer esse assunto também em primeiro plano e muito mais. Não perde, não. A gente vai 1, 20, né? falar dessa polêmica toda em torno do pedido de impeachment, o que diz um lado, o que diz o outro lado.
1: Muito bom. Vamos lá. Uma e 20 região Negreiros em primeiro plano. Antes tem meio-dia, Vitor Freitas, não um fala cidade, recebendo Amado Batista. Uma e quarenta tem gerado um no muito mais. E eu às 6 h cinquenta da noite, depois do Datena, com o nosso Paraíba gente Aquele resuminho de meia hora que você fica sabendo de tudo na tela da TV Manaíra Band. Canal 10.1 de Itajun Pessoa, 7.1 de em Campina, grande canal 18 da NET. E no Facebook, TV Band Manaíra. Rejane, até amanhã na rádio até mais tarde na TV. é Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pela companhia. Vem aí o Band News no meio do dia. Felipe Carla Bigato no Nacional e Oscar Neto no local. Valeu.